0: Thank you. Seperti biasa Sebelum saya memulai podcast horror Story ini Saya akan membacakan tentang quotes atau kata-kata yang menakutkan Baik, saya akan memulai quotes atau kata-katanya Setiap malam Aku bermimpi Bisa bertemu denganmu Dan pada akhirnya Mimpiku terkabul Tetapi tidak dengan jiwamu Melainkan jasadmu Setiap malam Aku tak pernah nyenyak dalam tertidur. Bagaimana tidak? Karena CCTV-ku selalu merekam seseorang yang berdiri di jendela kamarmu. Sendirian di kamar bukan hal yang mudah bagi semua orang. Contohnya aku, setiap malam selalu saja anak kecil itu berdiri di atas ranjangku. Itu saja quotes atau kata-katanya. Sekarang, Saya akan melanjutkan ke podcast Horror Story Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat malam Kembali lagi dengan saya Sansat dari podcast Horror Story Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman mistis untuk Anda semua Saya akan menceritakan pengalaman mistis teman saya sebut saja Irul. Jadi Irul ini akan menceritakan tentang kisahnya Pocong. Seperti apakah kisahnya? Mari kita simak baik-baik. Kejadian mengerikan tersebut terjadi pada 2003 silam. Di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Rangkut, Lorgang 4 Rumah tersebut dihuni keluarga besar, yang terdiri dari empat keluarga. Ia mengaku saat itu usianya masih anak-anak dan masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Ia masih ingat betul kejadian horor itu pertama kali muncul saat malam Jumat legi. Malam itu ia tengah mencari-cari sesuatu yang bisa dimakan dari dalam kulkas. Tiba-tiba. Gordon yang berada di sampingnya bergerak sendiri Hal yang sama pun terjadi pada gorden kaca di ruang tamu Sesaat kemudian, arma busuk menyeruak yang entah dari mana sumbernya Tiba-tiba, ujung Gordon sampingku bergerak Melembung-lembung, ditambah ada bau busuk dan ada angin lirih. Kering gitu rasanya, tulisnya Meski usianya masih anak-anak Rupanya ia cukup berani Lantaran penasaran Ia member memberanikan diri Membuka gorden Yang berada di sampingnya Sesaat kemudian Ia dibuat penampakan pocong di kaca Wajahnya hitam dan kosong Tak ada mata Hidung dan mulut Itu membuatnya benar-benar berinding Bocah tersebut kemudian berjalan menjauh mulutnya tercekat alih-alih berteriak sepatah kata pun tak keluar ia kemudian balik badan dan jalan menuju kamar sang nenek yang mengalami masalah penglihatan akibat stroke bukannya aman teror kembali melanjut bahkan di dalam kamar ia melihat pocong dengan lebih jelas tentu penampakannya lebih mengerikan Badannya lebih besar dengan tengkorak tanpa bola mata. Bahkan sosok tersebut mengeluarkan suara mengeram yang menambah kesan mengerikan. Aku nggak pernah nangis kalau lihat hal begitu. Baru pas dengar suaranya tiba-tiba langsung takut banget. Aku nangis sekencang-encangnya. Bangunlah nek dan beberapa orang rumah, termasuk mamiku. Lanjutnya. Setelah beberapa orang datang, sosok pocong tersebut menghilang lembut dan perlahan seperti kepulan asap. Ia kemudian menceritakan pengalaman tersebut kepada anggota keluarga yang lain. Ia kemudian digendong sang ibu ke kamar. Namun sebelum itu, bocah sang ibu ditemani om dan tante mencoba mengecek lokasi pertama pocong muncul. setelah membuka gorden sebelumnya rupanya sosok hantu tersebut masih terlihat di cermin hal itu membuat mereka kalang kabut kecuali sang ibu sesaat kemudian sang ibu berlari ke atas ia kemudian mengambil sebuah pusaka yang ada disimpan di loteng pusaka menyerupai golok tersebut sepa, sepasang masing-masing ujungnya ada kain hitam dan putih setelah turun Sang ibu kemudian menggendong nenek untuk dibawa ke kamar yang dimana sana berkumpul orang-orang yang ketakutan Setelah itu ia kembali naik ke lantai atas untuk menjemput beberapa penghuni rumah lainnya Suara gaduh terdengar layaknya benda-benda kaca yang jatuh ke lantai dan pecah Disusul suara umpatan-umpatan khas surabaya yang keluar dari mulut sang ibu Tak berselang lama, sang ibu berhasil menjemput anggota keluarga yang lain untuk bergabung dengan lainnya. Di luar kamar, hanya tinggal bocah laki-laki yang masih duduk di bangku TK bersama ibunya. Setelah mendapat instruksi dari sang ibu, bocah tersebut membantu melapas semua gorden di rumah. Sang ibu juga memecahkan cermin-cermin mengenakan pedang pusaka yang ia bawa. Ia pun menyebar garam ke setiap sudut rumah. Pocongnya ngawang di atas televisi, satunya lagi di depan pintu kamar Om dan Tante. Langsung disiram pakai garam oleh Mami dan mereka hilang. Dirasa sudah aman, kita langsung turun, imbuhnya. Malam itu, mereka benar-benar kacau sampai di hari. Kendati demikian, teror pocong tersebut belum berhenti. Saat sang ibu dan bocah tersebut ke kamar membawakan minuman Untuk anggota keluarga yang lain Rupanya sosok tersebut membuntuti di belakang Tak sekadar mengikuti Hantu pocong tersebut bahkan sempat meludahi punggung sang ibu Hal itu kemudian membuat ibu bocah tersebut yakin Pocong-pocong yang melakukan teror kepada keluarganya Merupakan kiriman dari seseorang Mereka marah dengan nyipratin ludah Dan kalau sampai ada pocong marah, artinya fix bahwa pocong ini gak murni alias dikendalikan seseorang. Karena sejatinya mereka itu sebenarnya takut juga buat menampakkan diri, imbuhnya. Dalam kondisi sedemikian itu, mereka yang berkumpul dalam suatu ruangan hanya bisa berdoa. Hingga akhirnya terdengar suara azan. Makhluk gaib itu tak lagi menampakkan aktivitas teror. Sang ibu pun meminta anggota keluarga untuk segera mengambil air wudu, Sementara anggota keluarga yang katolik mengambil rosario. Waktu berjalan seolah sangat lambat Sampai akhirnya pagi yang dinanti pun datang Satu keluarga besar itu kemudian sibuk dengan tugasnya masing-masing Terkait teror yang terjadi semalaman Ada yang melapor ke polisi, ke aparat, desa, hingga ke dokter untuk membersihkan kondisi sang nenek. Sementara itu, sang ibu dibantu suami dari salah satu temannya keluar dari rumah. Mereka kemudian naik ke atas untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Benar saja, di sana mereka menemukan dua bungkusan kain kafan berukuran kecil bentuknya lonjong. Bentuknya lonjong kayak lontong. Pas dibuka isinya peretelan tulang campur tanah, aromanya fix tanah kuburan. Ungkapnya Bungkusan tersebut kemudian didoakan beramai-ramai oleh warga dan padeh. Buat tersebut bersama rombongan teman-teman dari pondok. Hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa pengirim teror pojong itu. Disaksikan oleh warga, dua bungkusan tersebut kemudian terbang ke arah rumah sang pengirim. Rumah tersebut tidak lain ternyata adalah tetangga dekat sendiri. Rumahnya berada di depan Rumah keluarga besar sang nenek yang dihuni oleh anak, menantu dan cucunya Sang tetangga diketahui sebagai seorang tukang jahit yang tajir Ia memiliki tanah luas dan kos-kosan Hubungan dua keluarga tersebut juga sebelumnya terbilang baik-baik saja Polisi kemudian mencoba memanggil pemilik rumah Tapi tak ada jawaban Sampai akhirnya pintu rumah dibuka paksa Polisi dan warga pun dikejutkan oleh pecahan kaca, boneka, dan peralatan-peralatan yang identik digunakan untuk santet, berserakan di dalam sana. Namun hari berikutnya, polisi berhasil mengamankan dukun santet tersebut di rumahnya yang lain. Hal itu berkat salah satu penghuni kos yang membocorkan bahwa dirinya diajak ketemu sang pemilik kos, alias dukun, untuk membayar listrik. Setahun kemudian, tanah beserta rumah dan kos milik Dukun itu akhirnya dibeli oleh seseorang. Bangunan-bangunan rumah dibongkar, namun ada satu petak ruangan di pojok rumah yang belum dibongkar. Sementara, para penghuni kos dibantu warga sempat untuk pindah ke tempat kos lain. Baik, terima kasih pada Irol yang sudah menceritakan pengalaman mesisnya pada kita. Semoga pengalaman misis itu tidak akan terjadi di keluarganya dan irulnya. Oke mengintus saja cerita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf biar ada kesalahan, selamat malam dan selamat beristirahat.